1: Huele a sufre todavía. Dios ha muerto. A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe.
0: Yo diría que es tan que haya millonarios en un país como que haya mendigos. Además, los mendigos son la condición necesaria para los millonarios y viceversa, ¿no?
2: Buenas noches y bienvenidos a todos a este nuevo capítulo 19 del 9 de agosto del 2016 Estamos transmitiendo de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, Argentina Y como siempre, ¿qué puedo decir? Tenemos un programón para el día de hoy eh, Muchos invitados, ya tenemos uno acá en el piso que le voy a dar la bienvenida Matías Bueno, buenas noches
4: Buenas noches,
2: ¿todo bien? Bien, muy bien, eh, como siempre digo también, gracias por venir Gracias no, a ustedes
4: por la invitación Sirve, sirve para la publicidad del evento.
2: Exacto, estamos, ya él está hablando del revival que se va a hacer el, la novena edición, así que nueve, nueve años consecutivos que viene haciéndolo.
4: Sí, ocho
2: consecutivos. ¿Ocho? El primero fue antes. Fue antes, sí. Bueno, el pero el primero fue
4: en 2006, o sea,
2: diez años. Bueno, ahí vamos a estar hablando con él un ratito nomás. También Emilia Terren. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
2: Emi, eh, como siempre, en todo lo que es la comunicación, las redes sociales y mucho más que ustedes no saben, pero. Muchas cosas más. Blas, del otro lado, <ríe> operando, operando la nave que va a punto de despegar. Y hoy tenemos un programa eh, también distinto, porque por un lado tenemos música y por el otro lado vamos a estar hablando de lo que es la glándula pineal, la activación de la glándula pineal. Para eso vamos a estar hablando con Federico Caivano que es instructor certificado por Fresia Castro del método Ciclopea. Eh, por ahí suena un poco extraño todo esto pero bueno, en breve en el transcurso del programa vamos a estar hablando con Federico y él nos va a estar explicando qué es esto de la activación de la glándula pineal como ya saben nosotros tenemos varios lugares por donde nos pueden contactar nos pueden escuchar, nos pueden seguir uno de esos es Facebook estamos en Estado Beta y nos pueden encontrar también nuestro sitio web en estadobeta.com.ar Hoy terminamos de subir un contenido de que nos había mandado Germán Santía, un columnista de este programa, así que lo pueden ver sobre fitoterapia, que fue el, la última columna de él, está muy bueno y ahí está todo todo explicado, eh, tiene un nombre como ¿cómo el Vademecum. el Bademecum. El Bademecum. El Bademecum. Eh, de, de cada eh, por abecedario de cada una de las plantas, que así que aquellos curiosos y que les interese... Ahí los usos,
3: cómo consumirlas, así. los nombres científicos... Las épocas. Exacto.
2: Ahí está todo, pueden encontrar en estadobeta.com, búsquenlo ahí el contenido, está hoy lo terminamos de subir, así que le mandamos un saludo. Quería también mandarle un abrazo grande a Agustín Adeso, que estuvo cumpliendo años eh, la semana pasada, pero lo festejó el sábado. Fuimos con un par de amigos y estuvimos escuchando a Ataca Bacatá, que estuvieron tocando en su cumpleaños. Así que le quería mandar un abrazo a todos, a los chicos de Ataca Bacatá y por supuesto a Agustín. Eh, bueno, si no tenemos muchas más cosas, arrancamos. O doy los teléfonos primero. Claro que Por sí, favor. Me dice que sí. 2325-440175. Ahí nos pueden llamar por teléfono a Radio Val FM 94.7. También pueden hacerlo en nuestro celular al 2325 77 Sé, Carmelo, que siempre estás escuchando el programa, así que mandanos un mensajito algo así. Hoy podemos participar un poco. Que hace rato no te veo. Y bueno, les comentó de la app En el App Store de Google Ahí pueden buscar nuestra aplicación Para poder escuchar el programa E interactuar también con nosotros En, en Google, pueden buscarlo como Estado Beta Radio eh, Así que tenemos también hoy Película, vamos a recomendar una película Tenemos Buciendo el Under Con la Delio de Valdés Y un flash desinformativo de estos Que vengo haciendo últimamente relacionados A la gastronomía, a la alimentación eh, así que vamos a empezar el programa del día de la fecha con Matías Bueno.
1: ¿Qué vamos a hacer esta noche?
2: Lo mismo que hacemos todas las noches,
6: Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Bueno, esta persona seguro
0: conocen todos, así que pueden cantarla con nosotros. El tema de Celú, Irán, otra de las grandes bandas que, que tuvimos acá, la que del 80, viene del 70 80,
5: seminario.
2: escuchando uno de los temas que sonó en un Revival, ¿cuál fue Matías?
4: Este? ese es el Revival 3
2: en el 3, 2010 eh, lo estaba haciendo Santiago Respuela hice tocar y Santiago vivimos. conmigo hicimos una versión así de dos guitarras que salió linda bueno, eh, contanos un poco qué es el Revival para aquellos que no, no conocen un poco sobre este evento y después eh, qué va a pasar en este, en la novena edición
4: eh, bueno, la idea del Río Evo es esa eh, Interactuar justamente entre los músicos locales Más que nada eh, No solo que vayan directamente con su banda o, lo, o su proyecto A tocar, sino también mezclar un poco eh, Que venga el bajista de una banda Y se toque con el guitarrista de otra Y por ahí un montón de músicos Que no tienen banda y también participan La idea es esa, eh, interactuar entre todos Y... Bueno, año a año lo venimos haciendo alternando a veces ediciones nacionales y otras internacionales y bueno, este año que ya es el noveno toca presionar canciones internacionales
2: Canciones internacional. eh, Bueno, contarnos un poco también cómo fue evolucionando porque recién me decías eh, el primero hubo un espacio entre el segundo sí y quiénes están en la organización un poco del evento y por qué surgió también la idea de hacer esto
4: y surgió, qué sé yo, con Nacho cuando éramos más chicos, ¿no? Eh, íbamos a la secundaria. Eh, en realidad, el, el proyecto inicial había sido en el año 2005, que falleció Papo Dijimos, surgió la idea de hacer un homenaje a Papo que tenga estas características, ¿no? Que se involucren músicos locales y así mezcladitos, hacer diferentes formaciones. Y bueno, ese año lo llevamos a cabo, salió bien. Eh, y como que nos quedamos con ganas de al otro año hacer, volver a hacer algo parecido o de características similares. Y ahí fue como hicimos... Eh, salió la idea del revival, de versionar canciones clásicas del rock. Eh, igualmente esto inicialmente era la idea, era hacerlo una sola vez, digamos. Por eso hicimos el revival en el año 2006. Y quedó ahí. Y bueno, después tuvo buenas repercusiones por parte del público, también de los músicos que participaron. Y bueno, recién tres años después, en 2009, fue cuando decidimos vamos a hacer la segunda parte, ya que siempre decían eh, ¿cuándo van a volver a hacer algo como el Rivega o el Rivega el mismo? Y bueno, hicimos la segunda parte en 2009 y a partir de ahí lo venimos haciendo
2: anualmente. Claro, aparte de esto que decías, eh, está buenísimo el, que hay un festival... O un evento en donde se pueden mezclar varios músicos que por ahí nunca tocan juntos o, o que son de diferente, diferente género y, y busca, acá pueden encontrarse. y Sí, la
4: idea es esa más que nada. Eh, juntarse, eh, pasa siempre todos los años que terminabas tocando canciones con gente nueva o gente no nueva pero que nunca tocaste. Entonces está bueno. Y este año, más que nada, está muy bueno porque creo que la versión el, la edición de este año es uno de los más eh, convocantes, digamos, a nivel músico, porque son 50 en total. Y, y se armó una buena lista de temas y una y una, un repertorio poblado, digamos, de músicos. Y claro. quedó bueno. ¿Es este domingo? Este domingo, sí. A partir de las 7 de la tarde, centro de cultura, entrada libre y gratuita, como siempre. Eh, vamos a tratar de arrancar, arrancar lo más puntual posible. Vamos a arrancar puntual, sí, sí porque claro. si va a ser muy largo y no, no queremos eso. Eh, así que 19 horas puntual estamos arrancando, así que el que es... quiera al lugarcito vaya con tiempo. Y es un, un paseo, así por la historia del rock también un poco, ¿no? Y la idea es esa, hay canciones de todas las décadas, eh, tenés canciones de la década del 60 hasta canciones nuevas de la década del 2000 y de todos los estilos de rock, no solo... Eh, rock clásico, sino también hay heavy metal hay blues, hay algún tema punk eh, bien variadito y orientado al público en general que consume rock ¿no? eh, el que le gusta el rock tranqui va a tener canciones de su gusto y al que le gusta revolear los pelos también va a tener para su gusto así que está bueno el... y tratamos siempre de que a pesar de que tenga esta variedad no... Eh, no, no quede desencajado, por así decirlo, ¿no? O sea, armamos el repertorio para que quede lo más uniforme posible, digamos.
2: ¿Cómo, cómo eligen los temas? Eh? Digo, le, ¿Usted, la organización, así le dice a la, a, los banda, a la gente que va a participar o a las bandas eh, tal tal tema o ellos proponen? ¿Cómo, cómo se organizan?
4: Eh, no, siempre preguntamos eh, qué, qué les gustaría tocar, por ejemplo... ...más que nada los músicos que vienen tocando todos los años... ...bueno, este año ¿qué te gustaría tocar a vos? ¿qué te gustaría tocar a vos? ...y escuchamos sugerencias, digamos... ...y en base a eso armamos... ¿eh? ...y también hay, por ejemplo, no sé... ...alguna banda que directamente hace un tema a la banda... ...que sé yo, por citar Mala Reina, por ejemplo... ...bueno, habla con ellos y les decimos... Eh, ...elijan algún tema que les gustaría hacer con la banda... Y después, individualmente, ¿qué les gustaría hacer? Y ahí, en base a eso, vamos armando. Por eso también el proceso de armar el, el repertorio también es medio trabajoso. Igual siempre lo hacemos eso a principio de año, marzo, por ahí nos ponemos a hablar y empezamos a dialogar,
2: y ahí armamos. Claro, porque es primero que por ahí las bandas también lo tienen que ensayar un poco, claro. eh, se tienen que mezclar entre ellos, es un tema de logística. Sí,
4: son varios procesos, digamos. O sea Primero claro. es el de charlarlo y el de ir armando, ir viendo... Ir viendo quién se suma y quién no. Eh, siempre a los que participan en años anteriores les, les preguntamos: quieren estar, quién no. Por ahí algunos no puede por tal motivo, otro, otro sí y va recontento. Y otros años eh, se va sumando nueva gente, nuevas bandas. Eh, así que en base a eso, esa es la primera etapa, digamos. Eh, idearlo. Y después, claro, una vez que ya más o menos está. El esqueleto, por así decirlo, empezamos a ensayarlo y de ahí se le termina de dar la forma final. Claro,
2: hay mucho trabajo previo. Eh, sí, lleva, lleva. Vamos a escuchar algún tema. Elegiste de los que nos pasaste de los eventos anteriores, que se ha grabado, ahí está todo grabado, uh -huh. está documentado, como se dice. Eh, ¿Qué tema quisieras que pasemos? Un poquito así. La y gente lo escucha.
4: escuchamos el 3, vamos a escuchar el 4. Eh, el de los videitos de. Sí. del rival específico sí. y el, hay una versión de un tema de los Beatles que, que suena copada
2: bueno, vamos a escuchar ese y ahora seguimos hablando más. No. Seguimos hablando fuera del aire y nos, nos te estabas contando eh, cómo, cómo vienen trabajando un poco y, y que te preguntamos, bueno, que esto lo auspicia un poco la Municipalidad, los ayuda a llevar el evento adelante hace un par de años ya. ¿Va del primero decías? Sí,
4: desde primero eh, nos financian el sonido eh, porque la idea justamente del espectáculo es eh, brindarlo a la comunidad, ¿no? Por eso es de entrada libre y gratuita y por eso en, lo hacemos en el Centro de Cultura que sea el lugar lo más cómodo posible para el público y para los músicos. Y es un espectáculo ideado por gente de Giles para gente de Giles, ¿no? La idea siempre fue esa, eh. un espectáculo propio, digamos, ¿no? Eh, que incluya gente de Giles y, bueno, toda la gente que está atrás en la organización y en demás cuestiones también son todos de acá. Así que es un evento netamente del pueblo, digamos.
2: ¿Y cuál fue tu revival favorito? ¿Cuál dijiste vos? Este sí te salió bien. Y...
4: Lo que pasa es que te lo voy a decir desde el punto de organización, digamos. Desde el punto nuestro. Yo siempre digo, me encantaría ir a un revival y sentarme a ver. <risa> Porque debe estar bueno ver a todas las bandas, así todo mezclado. Pero ahí arriba no, no. Estás en otro mundo. Armando, to tocando el tema que te toca o no. Eh... En cuanto a organización, a mí me recuerdo, no sé, el, el Revival 6, me gustó mucho, que también fue internacional. O el del año pasado mismo, que fue un especial de Papo por los 10 años de su fallecimiento. Eh, también salió re bien organizado, el tema de los videos, que es eh, complicado meter todo a tiempo, todo para que se haga lo más dinámico posible el show. Eh, salió, salió lindo ese también. Pero bueno, si hablas con gente del público, aparte te dicen, no, me gustó más otro año porque hicieron una canción de una banda que a mí me gusta, qué claro. sé yo. O me gusta más, están los que les gustan más las ediciones nacionales, los que les gustan más las ediciones internacionales. Por eso, eh, yo siempre te lo voy a tirar desde el punto de vista de organización, ¿no? Eh, siempre va a ser sobre rock, me imagino. El sí, esto es un espectáculo Rockero. Rockero, sí, porque, qué sé yo, la idea también es esa. De, que, de darle cabida, digamos, a este tipo de música en giles, que es un género súper popular, digamos, y que acá en la ciudad, si no es eh, por algo así, no difícil de encontrar, no hay lugar donde puedan tocar las bandas, eh, aparte que sea una cuestión así, ya te digo, lo que tiene el revival es que es eh, van eh, las familias de los músicos, tener los nenes chiquitos, como los nenes grandes, como... Es para,
2: para... toda la familia. Abierto para todo el mundo, claro. claro. Eh, sí, tenemos a Under. Que tenemos a Under, claro Underground, pero, podemos decir que, que es el único lugar. El único lugar,
4: lugar donde tocan las bandas, sí. sí. Eh, pero bueno, sí, ya implica eh, fin de semana, trasnoche, horarios sí. que ya los manejan. Sí, horarios que solo... A partir de, cierta los de rocker, ah, Claro, <risa> exactamente. Entonces eh, también la idea va por ese lado también.
2: ¿Y cómo estás viendo el rock en San Andrés Giles? A raíz de este espectáculo, a raíz de, de que sos profesor también en varios colegios
4: Y el tema rock, eh, no, el, por ahí lo que pasa es que nos damos cuenta con los revival Es que siempre predominan los mismos de Cuando nosotros, ya tío en, en el año 2006, o sea hace 10 años eh, Cuando hicimos el primero, hay un montón que están hoy en día, ¿no? Se ha ido sumando gente eh, Algunos van a aguantar Otros no eh, Y otros van surgiendo Pero en menor cantidad No era, qué sé yo Cuando nosotros éramos Adolescentes era como que había más Más movida por así decirlo eh, Ahora tampoco apagado Pero siempre hay Siempre algún pibe que se copa eh. De hecho Tengo un par de alumnos que, que Participan ya de años anteriores o este año mismo eh, Gente conocida, uno conoce gente también Están los muchachos de Crackerbox que son de Mercedes Y en Mercedes también empezaron a tocar ellos Y empezaron a, a generar a tocar en varios lugares ahí en Mercedes Se hicieron bastante populares en la ciudad Así que por eso también los invitamos Y, y nada, la idea es siempre siempre alguien nuevo se integra, ¿no? Pero siempre hay como una columna vertebral entre los músicos que estamos desde años
2: tocando acá en Giles, ¿no? Sí, eh, fundamental que siga para el rock, digo, ¿no? Y para lugares sin tocar, siga Ander existiendo, por lo y menos sí. es hoy por hoy el único lugar Salvando que cada tanto haya algún festival como este, claro. o en el caso de Rivero que también, un día se dice sí, ¿no? a veces Andé sí, con sí. ganas de hacer algo y si sí te los habilito
4: a hacer algo. Y sí, si sí, nosotros queremos tocar así Yo quiero tocar con la banda, ponele, eh, O claro, los eventos, qué sé yo, que hace Rivero ahí afuera,
2: o ahí en el Ander, otro lugar no hay. También yo te, te voy a comprometer acá que vengas con la banda a tocar.
4: Vamos a ver. Sí, eh, sea, no, vamos a ver porque tenemos que reorganizar algunas cuestiones. Eh, Somos pacientes, igual. ¿vale? Porque el batero bueno, no toca más, se retiró. Entonces hay que cambiar la formación, digamos. Así que hay que reorganizar un poco. Pero sí, de
2: una, sí, obvio. Sí, gana eh, sí, un poco sí, de tiempo. Sí, sí. Eh, y el tema baterista es fundamental. Claro, es fundamental. sí. No son muchos y. Esa otra cuestión.
4: Acá en Giles escasean los músicos, digamos. Claro. Más que nada, sí, bajistas, bateros.
2: Hay poco Bueno, así que todos los que les gusta el, el rock y que quieren recordar otras épocas también el rock es muy amplio y diverso tenemos rock mezclado con electrónica rock sinfónico por poner a Queen como un ejemplo Pink Floyd como un, un rock psicodélico por momentos uh -huh. eh, Tres Chili Pepper siendo una bandas más populares en los últimos tiempos pegando hits y demás eh, ni hablar de Guns N' Roses, que siguen dando vueltas. También mm. ellos se van reformateando. Claro. Se pelean, se amigan, más y vienen.
4: Sí, eso es cierto.
2: Eh, así que un poco de eso Foo Fighters, Motorhead, Iron Maiden, Radiohead, Bandaza, que no yo he tenido la oportunidad de verlos en y sigo sorprendido. Eh, y Metallica, por supuesto. Así que entre tantos otros, ¿no? Me sí, ahí. Un... Que,
4: son 20 canciones en el repertorio. Así que de Bandas totalmente distintas. Claro, Podemos decir que son 20 ser...
2: bandas distintas. Claro, Una, una canción por banda, así que hay 20 bandas. Y lo que está acá en la grilla, que se está acá en el afiche, es Mala Reina, Santiago Respuela, El Gurú, Cracker Box y Polaroid. Que podríamos decir que, bueno, cuatro son de San Andrés de Giles y Cracker Box, como decías, de, de Mercedes. Así es. sí sí Los muchachos de
4: Mala Reina desde hace años que vienen tocando. Sí. Igual que Santiago. Están por largar un CD ahora. Están por lograr otro disco, sí, tercero uh -huh. ya. El gurú también, creo. El gurú también, cambió la formación. Eh, se. Se de gente más joven. <risa> Pero. No, no, sí. Siempre sí, presente también. como está tocando el bar. Sí, está sonando muy bien la banda muy la otra bien. vez la fui a ver. Sí. Y, y está bueno, me gustan mucho los temas de ellos. Eh, y grabaron un, un CD también, un demo. <coughs> y los muchachos de Polaroid también. Eh, ese, esta es la primera vez que se suman al, al Río Eval Así que también hay, hay un, una nueva incursión por ese lado Aunque han tocado
2: igualmente eh. Sí, tocaron un festival acá
4: Sí, no, pero digo de manera individual en, en los Río Eval anteriores ah, No como van Claro, qué sé yo, Federico Cairo, por ejemplo, toca el bajo en Polaroid Ha tocado en el Río Eval 1, me acuerdo Entonces, pues de mi edad, digamos, siempre ha estado en el ámbito de la música y los, mismos que los demás chicos también tenían otras bandas, otros proyectos. Eh, eso es lo que tiene acá en Giles también, viste los proyectos van cambiando, pero a veces la, la, la gente la, gente la misma. es más o menos la misma. Sí, claro, sí, por eso sí. te digo. Eh, me encantaría que salga una banda de, de chicos jóvenes, digamos. Como cuando las que hacíamos nosotros, cuando eh, a los 15 años como había nocturno. como 3, 4 bandas, de, pibes sí, sí. de 15, 16 años, 17, una locura, de secundaria, digamos. Eso ahora es lo que no pasa, y estaría buenísimo, pero bueno. Eh, Surge. Y picó más
2: el deporte, siento yo, por momentos? Y Estoy viste
4: que es todo fútbol influencia fútbol. De, de un montón de factores, viste. Está de... No sé, claro, el deporte por ahí por el lado de que la televisión te lo mete
2: mucho hoy en día. Eh, son muchas cosas. Eh, cuestiones culturales, ¿no? Y sociales. Sí. Y que el camino de la música es un camino más arduo, más difícil, más sinuoso. No hay tanta gente trabajando en eso, como por ahí en el fútbol, que hay representantes, que hay un montón de personas alrededor que uh -huh. hacen que una persona que no sepa nada pueda encaminarse. Claro. Obviamente se va cortando el camino, ¿no? Como una boca en búdula y queda uno o dos de mil. Sí, obvio. Pero en el rock no hay nada de eso. Apenas hay una intu intuición azarosa para poder llegar y tocar un escenario y, y vivir de eso. Claro. Que eso para mí ahí es donde hay que ajustar un poquito También tener gente que nos pueda mostrar los caminos Y cómo debe ser un poco Y sí si eso sería fundamental y En el caso de los chicos Malarreinas Se fueron haciendo también a los ponchazos solos Y hoy se construyeron profesionalmente uh -huh. eh, Bueno, Matías, un placer que estés acá Y que hayas contado Estaremos el domingo, 14 de agosto Este domingo, a las 19 horas Ahí presenciando el Rebalva en la novena edición Así que gracias por venir. Vamos no, a despedirnos con a un tema, ¿te parece? Dale. Eh, nos quedaba la torre. Eh, ah, una canción del
4: sí. Rieval 7, que fue nacional. Bueno. Tema de la torre
2: clásico. Bueno, así que entrada libre y gratuita acá en el Centro Municipal de Cultura en la Rivadavia, en San Andrés de Giles.
0: Eso quiere decir que si eh, yo estoy en estado alfa y me están, in, me están induciendo a un estado beta, digamos que cuanto más me resisto a permanecer en el estado alfa, el tipo es capaz o la máquina automáticamente aumenta la modulación del estado beta y realmente me está, bueno, pues estrangulando hasta que yo no acepto su estado o su onda duratoria. Cuanto más me resisto, más potencia emite. Cuanto más me resisto, más potencia emite. Más potencia emite.
2: Bueno, en esta en la película que tenemos para el día de hoy recomendarles es una comedia, una comedia muy divertida del año 1959. Eh, una película donde vamos a ver eh, a tres actores fantásticos. Tenemos a Marilyn Monroe, a Jack Lemmon y a Tony Curtis, eh, entre otros. Pero bueno, esos tres se roban la película y por supuesto podemos ver a Marilyn Monroe en toda su esplendor, tanto de la belleza como... En el canto, con todos sus dotes al máximo. Es una comedia, como les decía, una comedia de Billy Wilder. Se llama Con Falda hacia lo loco. Es el título como que por ahí más se la conoció la película. Pero en realidad en inglés es Some Like It Hot. O por acá, por, en, por América Latina, la pudimos conocer como algunos prefieren quemarse. Eh, una Eva y dos Adanes. Bueno, hay varios nombres le han puesto. Pero bueno, la con falda hacia lo loco la van a poder conseguir. También es una película que ya está dando vueltas en internet. Y ese es el nombre que mayormente lleva. Es un peliculón realmente para pasar no solo un buen rato divertirse. Sino que ha sido como catalogada como una de las mejores películas. No solo de Billy Wilder. Sino que también de dentro del cine. Es una de, las, de los iconos de, del cine. Lo interesante también de esto es que es una, un remake. Así que vamos a ver una, una película que está basada sobre una película francesa. Es un remake de una película francesa. Y se llamó Fanfare of Love, de 1935, la película original, con Peter Theoren y Michael Logan. Y lo que hizo Billy Wilder fue adaptarlo junto a Diamond. Hicieron una historia, la, la adaptaron e hicieron esta película. Así que imagínense que lo bien que lo lograron para transformarla en un ícono. Lo que ocurre también un poco en la película es que transcurre durante la ley seca, 1920-1933 es donde relata esto y son dos músicos que se ven envueltos con varios temas de, de gangster y, y los están persiguiendo entonces bueno, eh, tratan de infiltrarse, se infiltran en una banda femenina y entonces se los va a ver disfrazados Obviamente es como decir ¿Cómo no se da cuenta la gente que están disfrazados de mujeres? Pero realmente es fantástico Y las escenas son una mejor que la otra Uno va viendo algo que va creciendo todo el tiempo hasta el final Es como decir, wow, empieza re bien Pero termina mucho mejor Tuvo muchas no, eh, nominaciones al Oscar Tuvo seis, ganó una Ganó como mejor vestuario eh, Algo llamativo eh, después tiene Tres Globos de Oro, la cual incluye Mejor Película de Comedia, a Mejor Actor, a Lemon, y a Actriz, a Marilyn Monroe. Muchos por ahí también deben estar diciendo, o oh, se acuerdan, de Marilyn Monroe eh, es, fue un ícono, no se destacó por ahí siempre, pero en esta película se destaca, muestra obviamente todos sus atributos, lo cual por eso también está buena para verlo. Eh, y bueno, ha ganado varios premios más. Así que... Les recontrarrecomiendo esta película, es una película relativamente corta, no, no, no dura tanto, son dos horas, de excelente cine, una película estadounidense como les decía, tiene muy buena fotografía, muy buena música, eh, así que vean una película de, con Marilyn Monroe, con Jack Lemmon, con Tani Curtis, eh, Pat O'Brien, bueno, un montón más y es una película de Billy Wilder que él mismo adaptó el guión así que se las recomendamos esta es la película recomendada del día de la fecha eh, y la pueden encontrar como siempre en Cults Movie está dando vueltas si no la pueden alquilar eh, no sé si ya la han subido en Netflix o por ahí, pero bueno es un peliculón que no hay que dejar de ver
0: Está ubicada en San Andrés de Giles, en Alcina 432, teléfono 02325-440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www.80mundos.tour.ar y conoce nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viaje. Y cuando quieras desde tu computadora, tablet o teléfono celular. Además, podés grabar en vivo todos tus programas favoritos. DirecTV tiene la mejor imagen y el mejor sonido. Comunicate al teléfono 02325-1568-5085 o 02325-442614. Visita nuestro local en Rivadavia 674 San Andrés de Giles. También. Somos agente oficial de Movistar. Acercate y conoce a CG Comunicaciones. Gastaldi, todo para el campo y la construcción. Somos una empresa familiar con 45 años de experiencia aportando calidad, diseño y servicio. Visita nuestro sitio en www.egastaldi.com.ar Contactanos a los teléfonos 02325-443675. Experiencia, asesoramiento integral, personal capacitado, envíos a domicilio, el mejor precio y calidad del mercado, Gastaldi, Campo y Construcción. Subtectura Estudio de Arquitectura. Te acompañamos en la búsqueda de las diferentes maneras de vivir tu lugar. ...en continuo diseño... ...de tus propias formas... ...conocenos en... ...surtextura.com.ar... ...teléfono... ...02325-405410... ...o visitanos en... ...Chacabuco 554 San Andrés de Giles... ...Provincia de Buenos Aires... ...Argentina... ...Surtextura Estudio... ...la arquitectura como un sendero compartido... ...para la construcción de lugares... Carolina Galesio, psicopedagoga Para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir Diagnosticar y tratar dificultades en niños y adolescentes Para orientar y posibilitar la mejor elección de cada sujeto en su realización vocacional Comunícate al teléfono 02325 1556 6434 Todos nosotros sabemos algo Todos nosotros ignoramos algo 1556 0079 o acércate a Moreno 165 Cosmetóloga Cristina Jaina Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales Tratamientos para la espalda Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia Punta de diamante Turno al 02325 1545 9651 la utopía está en el horizonte, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré, que si yo camino diez pasos ella se alejará diez 10 pasos, cuanto, cuanto más la busque menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco, y entonces para qué sirve la utopía, pues la utopía sirve para eso.
2: es un programa radio, sino también mandamos algunos saludos y hablamos de algunas de las cosas que van a ocurrir, eh, así que le queríamos mandar eh, saludos a Nicolás Salacia, principalmente Carmelo Marino, que llamó hace un ratito a la radio, así que te mandamos un saludo Nico, eh, esperemos verte pronto y que pases un lindo día hoy, y bueno, a vos también Melo, gracias por llamar. Eh, por otro lado, Celeste Pieza estuvo organizando el fin de semana un evento, un pequeño evento así medio de íntimo de, sobre la poeta Marisa Wagner. Así que yo no estuve presente, pero bueno, él me estuvo y parece que fue todo un éxito, estuvo muy bueno. Así que ojalá y que se repita. También eh, le quería mandar y dedicar este programa a Poroto Riera. Eh, le vamos a dedicar, va, vamos a escuchar un tema que él grabó, que está medio como que se lo robé. En realidad no tendría por qué pasarlo. Todavía no lo lanzó como oficialmente, pero eh, se lo vamos a pasar para que tengan un poco de fuerza. Está con un problema personal, pero bueno, va a salir adelante como siempre. Así que le mandamos mucha fuerza y este programa se lo dedicamos a él.
3: Dos poetas, has mencionado, que estuvieron en nuestro programa Celeste, Exacto. en el programa en vivo que hicimos en el Bar 2 de Mayo. Y por otro que nos visitó dos veces ya. Sí, Una sí. vez en el estudio, allá en FM Cristal y otra vez en la Marencoche.
2: En la Marencoche. Eh, ¿Y qué más este fin de semana? Y, ¿Y
3: queríamos comentar también eh, que el domingo a la tarde, desde las 13 horas, en la Plaza Coco Orlando, en la Plaza de Rawson y San Lorenzo. Tiene muchos nombres esa plaza, la Plaza sí. Rawson, Plaza Mitre. Sí. Bien... Eh, Justamente el Club de Autitos a Piolín de San Andrés de Giles y un programa de radio que se llama Ser Nacional eh, están organizando un festejo donde va a haber shows, carreras de autito a Piolín, chocolatadas, juegos para los niños, anticipándose al Día del Niño para participar, para acompañarnos ¿no? y, y abrir estos espacios de encuentro en los espacios públicos. Así que podés podés pasar la tarde del domingo va a estar lindo ahí en familia
2: bueno así y después
3: que, te vas al Revival
2: exacto, a, a las 7 de la tarde cultural. así que bueno, le mandamos un saludo a Nico por su cumple Nico, espero que la estés pasando lindo eh, a Celeste también por el evento el fin de, y a ver cuando nos encontramos nuevamente y por supuesto, como decíamos recién vamos a dedicar este programa y esto que van a escuchar ahora a continuación a Roberto Poroto son cuatro los dedos que uso para rascarme, cuatro los dedos para el diapasón. Cuatro los metros para patinarme, cuatro los días con el moretón. Son cuatro los no, meses que ya no te quiero, cuatro los versos que no te escribí.
0: Cuatro las letras para lo que siento y ya, ya no lo siento más por vos. Son cuatro la bala que tengo jurada, cuatro lo lleno en el congelador. Cuatro los hijos, cuatro los secos, que nunca
2: pudiste
0: escucharlo. No me diga cuatro de copa, mejor valer. Las cuatro copas rotas que están ahí y no las ves lastimándote la planta de
7: los pies... ...siempre,
5: siempre,
0: pero siempre. Muchísimas gracias doctor, si sé de alguien que precise... ...le diré que venga, si sé de alguien que precise...
5: Le diré que venga, en cuanto a mí, no necesito
0: para ver las cosas. una
5: inyección
0: en la vena para ver la cosa. No quiero nada que me ahorre
5: averiguar quién soy.
2: Seguimos el
6: estado beta. ¡La ¡La la pena el,
2: el método ciclopea de activación interna de la glándula pineal fue creado por Fresia Castro a principios de la década de los 80 en el desierto de Atacama como la nueva fórmula de recuperación de nuestras potencias creadoras. Hoy vamos a conversar con Federico Caivano, instructor certificado por fecia Castro. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Andrés? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, muy bien. Eh, gracias por la comunicación, así podemos charlar un poquito.
1: No, gracias a vos por, por el momento, el espacio para poder compartir toda esta información.
2: Eh, bueno, contanos, así para empezar y empezar a profundizar, ¿qué es esto de la glándula pineal y qué es la activación de esta glándula?
1: Buenísimo, sí, perfecto. Primero, como bien decís, explicar un poquitito qué es la glándula pineal, porque no necesariamente todo el mundo está tan al tanto de, de, de este órgano que todos tenemos, ¿no? que está ubicado justo en el centro de nuestro cerebro. Es algo realmente pequeño, tiene el tamaño de una lenteja, para que nos demos una idea, y es la única parte de nuestro cerebro que no está como espejado, como, como duplicado. Todo nuestro cerebro lo está. Este es el único órgano entero que está ahí justo en el centro del cerebro, muy pequeñito. Y que tiene funciones biológicas muy importantes. Controla todo el sistema endocrino de nuestro cuerpo, todos los ciclos que hay en nuestro cuerpo. Ciclo de sueño vigilia, ciclo de 28 días en las mujeres, ciclo de desarrollo sexual. Eh, produce una hormona, produce varias hormonas. Una de las hormonas es la hormona de la melatonina, que potencia nuestro sistema inmunológico, que a su vez eh, elimina los radicales libres, que es lo que produce la oxidación, el envejecimiento en nosotros. Y una glándula que en nuestra cultura no le dábamos mucha importancia, recién a mediados del siglo pasado, por medio de 50, se empezó a estudiar a fondo en nuestra cultura. Pero culturas ancestrales, eh, en Oriente, mismo en, en Mesoamérica, siempre lo tenían como un centro energético muy importante, muy importante. Todavía a nivel biológico estamos descubriendo qué potencialidades tiene la glándula pineal, eh, porque tiene menos de 100 años de estudio, ¿no? Imaginemos con toda la historia que de la humanidad, con toda la historia de la medicina moderna mismo, esta glándula tiene menos de 100 años de estudio, o sea que todavía hay muchas potencialidades para descubrir a nivel biológico.
6: Y claro.
1: a nivel energético eh, como te digo, todas las culpas en hablaban de eso. ¿Y qué es lo que sucedió con esta glándula? Cuando entonces esa, esa hormona de la melatonina que segrega la pineal y que refuerza el proceso inmunológico y a su vez eh, de alguna manera eh, elimina radicales libres, por lo tanto nos mantiene más jóvenes, alcanza su pico máximo entre los 7 y 10 años de edad. Y después de ahí, como que se atrofia y empieza a caer. Por eso es, es una riambla que tenemos que activarla, que se ponga en funcionamiento en su poten en, en toda su potencia nuevamente.
2: Bueno, ¿y cómo se activa? Y ahí me parece que vamos a hablar un poco del método, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Esto se activa, es un proceso que lo realiza cada persona. ¿no? Cada uno es el que, justamente, eh, por un proceso este método que es un proceso de dos días, ¿no? donde uno va a un seminario, son 14 horas donde uno está, que lo primero que se hace es empezar a recuperar una memoria original que nosotros tenemos, que está en nuestro ADN, pero está en otra frecuencia. ¿no? Hay una memoria primigenia que es la que tenemos que empezar como a recuperar, a recuperar y empezar eh, a romper paradigmas que tenemos, ¿no? Que estamos, nos movemos constantemente dentro de paradigmas, de que hay cosas, nuestra atención de por sí siempre la ponemos hacia afuera, ¿no? Todo lo que vemos, lo que tocamos, es lo que existe, el resto no, y estamos siempre como eh, quitando nuestra atención de que realmente somos seres creadores y que realmente todo lo que nos sucede a nosotros es parte de nuestras creaciones. Entonces, hay toda una primera parte que es... Teórica, pero no es intelectual, donde justamente es el proceso de empezar a recuperar esta información, que todos tenemos. Y después, este centro energético, que es lo que activamos, este centro energético, porque tenemos que empezar a, a darnos cuenta que como somos materia, somos energía, y somos mucho más energía que materia de por sí. Entonces, este centro energético pineal, que tiene un resultado en la materia, que es la glándula física, se encuentra en una frecuencia superior. Entonces tenemos como que hacer ciertos pasos para poder alcanzar esa frecuencia y desde ahí activar ese centro energético.
2: Ah. Eh, bueno, hay, bueno, yo he hecho el seminario, lo hemos hecho con Emilia un poco también para poder hablar también de nuestra experiencia, ¿no?
1: Claro, totalmente.
2: Eh, hay varios audios, de hecho, nosotros hemos compartido con muchos amigos sobre esto, de lo que hemos realizado este seminario, la activación de la glándula, y eh, hay varios audios sobre lo de Fresia Castro, estos audios guiados de ella, que están en YouTube. Varias veces cuando nos dicen, uy, yo estuve escuchando esos audios, nosotros lo que le decimos es, eh, bueno, estás viendo la punta del iceberg, falta todo lo otro.
1: Eh, claro, totalmente, totalmente. O sea, daño no le va a hacer escuchar ese audio, pero hay todo un proceso atrás, como bien dijiste, es como la punta del iceberg, hay que... Eh, algunas personas capaz no le se pueden hasta asustar porque a veces puede haber a, eh, algo que sientan y que no, no lleguen a comprender, pero hay todo un proceso atrás que justamente es empezar a, a recuperar esa memoria primigenia que tenemos que empezar a recuperar, empezar a, a romper esos paradigmas y empezar a alcanzar ese, ese esa frecuencia, para activar este centro. Y una vez que lo activamos, lo importante es mantener de alguna manera como si fuera una antena arriba, ¿no? Que es la que nos va a, nos va a mantener en esa frecuencia. Que obviamente se va a caer, porque esa antena, eh, a veces por nuestra tensión, la podemos tener arriba o la podemos tener abajo, se puede caer. Y cuando se cae, hay que volver a levantarlo O sea, hay como un trabajo, podemos decirlo, hasta que se va haciendo un hábito, como respirar, pero al principio está como como ese proceso. Lo importante es empezar a darnos cuenta que que primariamente nuestra atención es un gran distractor. Nuestra atención eh, va a muchos lugares y a veces cuando se va nuestra atención eh, nos movemos, la llevamos hacia afuera siempre, en vez de llevarla hacia adentro, ¿no? Como que buscamos esas soluciones constantemente en todo, en la pareja, en el trabajo, en la vida, constantemente afuera, en vez de empezar a llevarla hacia adentro, donde es la el verdadero lugar donde lo tenemos que llevar, y desde donde todos los procesos comienzan, trabajando en uno, ¿no? Sí. Y justamente lo que este método permite es eso.
2: Sí, lo que en particular noto más es esto que hablabas de la atención cómo ese es nuestro gran distractor porque eh, hay tanto ruido y más hoy con todas las redes sociales la información que reina que parece que todos estuvieran en primer plano y todo me hablara a mí pero justamente ahí es donde uno se pierde en eso no y hay que tratar de recuperar claro. qué es lo que uno desea qué es lo que uno quiere o qué quiere crear también no porque lo otro es consumir en cierta forma yo no creo nada de eso
1: exactamente ahí creo que diste un punto clave no eh... Como tips, podríamos decir que lo importante, para todos los que están escuchando, fíjense dónde están poniendo su atención. Casi siempre ponemos nuestra atención en lo que queremos evitar, en vez de lo que queremos lograr. No, Casi siempre nuestra atención está puesta en la carencia y no en la abundancia. En, en el miedo y no en la felicidad. Casi siempre está puesta en lo que quiero evitar. Y como bien decís, estamos rodeadísimos de distractores. Las redes sociales, eh, la televisión, la radio, constantemente bombardeándonos con distractores y nuestra atención casi siempre se va a las cosas que queremos evitar. Y cuando mi atención está puesta ahí, eso es lo que empieza a entrar a mí, porque me empiezo a mover en ese miedo, en esa angustia, en esa, sí. en esa desesperación, en esa bronca.
2: En las necesidades también de otros, ¿no?
1: Totalmente, claro,
2: eh, claro. Y Federico, ¿cómo ha sido tu camino? ¿Cómo, cómo conseguiste conocer este método? ¿Cómo te formaste?
1: Mira, eh, yo de carrera soy eh, contador y licenciado en administración, ¿no? Estuve siempre en, el, en, en empresas, trabajando en el área de finanzas, pero había algo que me, que me hacía ruido, ¿no? En un momento de mi vida me, me empezó a hacer ruido cuando decía: tiene que haber algo más, ¿no? Tiene que haber porque. No sé, de lunes a viernes, de 9 a 6 O de nueve a 10 a veces, ¿no? Que estás trabajando sí. y tenés dos días libres a la semana Y nada más, que nos vamos todos de vacaciones todos juntos Cada 15 días, o sea, okay, quiero decir, 15 días nada más Y todos juntos, porque sale todo en enero en febrero me Empezaba hacer preguntas Empecé por la parte que más me iba a entrar a mí Porque era una persona muy estructurada, ¿no? Que era todo lo que era teoría de conspiraciones, podemos llamarlo, ¿no? empecé con el libro de un economista argentino que es Walter Graciano un libro muy conocido a finales de los 90 que se llamó eh, Hitler ganó la guerra, donde hablaba de eh, quienes manejan el dinero, cosas, y ahí me fui fui buscando. Y obviamente eso está muy bueno para abrir los ojos, pero no está llegando a ninguna esencia. Y ahí buscando cosas encontré un video de, de un americano que hablaba de la glándula pineal y que la glándula pineal esto, lo otro, que era buenísimo, que había que activarla. No tenía idea que era... Y cuando googleé me apareció eh, Frecia, Frecia Castro, entonces eh, dije, esto hay que hacerlo. Sin saber bien qué era, no, sin tener idea qué era. No sabía si yo la tenía, si esto me iba a servir o nada, pero nunca había hecho un curso de nada, aparte, más allá de los académicos. Y fui a ese seminario y empezaron a pasar un mundo... Primero descubrí todo un nuevo mundo, ¿no? porque había gente que hablaba de energía, de hasta, qué sé yo, de reiki De cosas que no había escuchado nunca Y empecé a hacer vida Eso, empecé o sea, a practicar Los ejercicios, a moverme desde ahí Empecé a notar grandes cambios en mí Y dije, justo fresa eh, Vivía en México en esa época, yo vivía en México Ahí, todo esto pasó en México eh, Me entero que ella va a hacer un curso de instructores Para preparar a gente, más o menos Al año de yo haber tomado el seminario Y, y dije A pesar de que seguía trabajando en la empresa, dije Quiero hacer esto, quiero hacer esto porque me parece... Cuando apenas lo, lo, lo conocí, dije, esto sería buenísimo que se expanda lo más que se puede, que el, todos estuviéramos manejándonos eh, de esa manera, ¿no? Creando eh, nuestra vida de esa manera, sin miedos, sin angustias, eh, buscando la paz y la armonía. Y entonces tomé ese seminario, empecé a entregar esta información mientras seguía trabajando en la empresa... Hasta que llegó un momento que dije ya, la empresa no va más para mí. Eh, me volví a Argentina y me dedico tiempo completo ahora a, a entregar estos estos seminarios. Hace ya eh, cinco años y medio más o menos que estoy como, como instructor entregando la información.
2: Es, es buenísimo tu ejemplo porque venís de, de, de los números, no venís de, de las ciencias duras. Claro. Eh, y esto es como todo aquello que uno cree o, o que no está basado en eso, por más que se pueda comprobar ciertas cosas, ¿no? Digo, pero eh, entonces tu ejemplo es, es excelente para aquellos agnósticos, ¿no? También.
1: Pero totalmente, totalmente. Eh, y te digo, nuevamente, yo me senté ahí, me acuerdo el, el día que fue al seminario y la gente hablaba de cosas y decía, ¿Pero ¿de qué están hablando? ¿Qué es esto? O sea, no, <risas> nunca había escuchado nada de nada. Y, y realmente se me abrió un panorama nuevo y te empezás a dar cuenta que. Eh, es, es muy bueno para todas las personas que nos están escuchando, por más que digan, esto me parece una locura, ábranse a la información no y traten, traten de, de ver eh, cosas nuevas también, porque a veces estar tan cerrados nos hace perder nuestra presencia y nos hace movernos en fórmulas donde nos movemos constantemente, en hábitos donde nos movemos constantemente y donde no estamos llegando a ninguna solución. Y más que intelectualizar toda la información, fíjense también que vamos sintiendo en nuestro corazón, que nos va resonando. Algo que nos cuesta mucho hacer en nuestra cultura, ¿no? Porque, yo siempre lo digo como ejemplo, cuántas veces nuestros padres, cuando nosotros íbamos con un problema, nos decían ¿Y vos qué sentís? ¿Qué te dicen siempre? ¿Y vos qué pensás? Mm. Como que siempre nos vamos al raciocinio, a la lógica, que está buenísimo, pero es limitado. Pero es limitado. Sí. Realmente nos tenemos que empezar a guiar por lo que sentimos. Sí. que Esa es la frecuencia real con la que nos estamos moviendo. Y si me muevo con miedo, con angustia, con soledad, me estoy moviendo en una baja frecuencia. Y entonces, como una radio, voy a sintonizar con situaciones y con personas que estén en esa frecuencia.
2: Eh, contaros un poco quién es la creadora de esto, sobre Frecia Castro.
1: Frecia Castro ella es una periodista chilena, periodista de investigación científica, y que trabajaba como jefa de medios en una radio... En Chile, y empezó por una serie de sueños que empezó a tener, que le decían que ella tenía que. Puede sonar muy loco, ¿no? Pero ella estaba casada con dos hijos, y los sueños había seres que se le presentaban y decían: Tenés que ir a buscar una información a Europa que se te va a entregar. Eh, sucedían, ella pensaba que estaba loca en un momento, pero había algo dentro de ella que le decía: Hay que hacerlo. Eh, toda la familia se van, están cuatro años en Europa. Ella recibe la información que iba a buscar y cuando vuelve, ella siente la necesidad de irse a vivir al desierto de Atacama, que es al norte de Chile, a 3.600 metros de altura, frontera con Bolivia, un lugar totalmente desolado. Esto era a principios de los años eh, 80, ¿no? Eh, hoy en día es un lugar desolado. Imagínate, hace más de 30 años atrás. Y ella vivió 10 años en el desierto de Atacama de forma permanente, después vivió cuatro años más yendo y viniendo y ahí tuvo contacto con las culturas atacameñas que es una de las culturas más antiguas de América y en base a esa práctica a, a esa instrucción espiritual que ella había recibido en Europa que la, esa información le habían dado y en base al contacto con, con esas culturas atacameñas empezó a servir vida todo eso y es desde ahí donde crea este método que como bien dice ella esto no es algo creado por ella es lo que, se, lo que se logra es algo que nos pertenece a todos, ella creó como el método, como la manera de conseguir esto, pero lo que se logra es lo que ha estado siempre en la humanidad, es nuestra herencia se ha perdido en algún momento, por ciertas culturas, como la nuestra, por ejemplo pero eh, no es algo creado por ella, el método se basa en tres pilares fundamentales tiene los últimos avances eh, en cuanto a las investigaciones científicas, eh, los fundamentos de todas las corrientes espirituales y toda esa sabiduría de las culturas ancestrales, sobre todo las americanas, que a veces eh, nosotros las hemos relegado y las hacemos como menospreciado, pero que tenían una sabiduría, aunque era una gran sabiduría, ¿no? Entonces, es eh, como que esos tres pilares es lo que arma eh, este método.
2: Claro, eh, me gustaría que, porque hay también mucha información para aquellos que por ahí investigamos un poco, ya conocemos esto de la glándula pineal, claro. sobre la calcificación por un lado, sobre el flúor que dicen que bueno que es lo que lo calcifica, eh, sobre también el tabaco, el uso de drogas, ¿qué, qué nos podrías decir sobre, sobre, ese, sobre esas cosas, sobre cómo se puede eh, interferir o por ahí perjudicar un poco la glándula pineal?
1: Sí, no, totalmente, mira, eh, es así, todo lo que sea flúor, todo lo que sea también aspartano, ¿no? que es lo que está en las bebidas eh, dietéticas gaseosas, también. Que, y también están los sobrecitos, eh, muchos sobrecitos de edulcorante, no ese componente que también calcifica mucho más. El flúor en la pasta de dientes, eh, la verdad, eh, no está no en es gran cantidad, pero obviamente todo flúor afecta la glándula pineal. El flúor eh, lo ideal es tratar de evitarlo. ¿no? Eh, después también eh, el uso de drogas, obviamente lo que está haciendo eh, está sobreexigiendo, sobreestimulando la glándula pineal y de una manera eh, no, tan, no tan benéfica. Cuando uno busca la estimulación de la glándula pineal por medio de uso de sustancias, como puede ser bebidas o drogas, más allá de que estás sobreexigiendo esto y puede llegar a producir a nivel biológico un daño, eh, estás como haciendo un uso que puede llegar a traer consecuencias hasta a nivel energético no tan buenas. ¿no? Entonces, eh, Pero todo esto es a nivel biológico, lo que estamos hablando igualmente. ¿Qué es lo que te quiero decir? Eh, si uno activa este centro energético, si uno se conecta a esa fuente de energía superior, ya o sea, ahí todo eso a nivel biológico, que es un resultado, o sea, el flor no te tendríamos mayor importancia, ni el aspartano tendríamos mayor importancia, ni, ni ninguna de otras cosas. Y seguramente a medida que uno va haciendo vida esto y elevando su frecuencia, esas cosas ya las empieza, no empieza a sintonizar con eso, o sea, ni te va a gustar, Capaz ponerle el ni ponerle otras cosas, ni moverte de esa manera. Pero uno también eh, atribuye esta clasificación, también tiene parte de esta atrofia de la glándula pineal, también tiene en parte entre los 6 y 7 años de edad, porque ¿qué nos pasa a esa edad? Es cuando empezamos a tomar conciencia de nuestro entorno. Y cuando empezamos a tomar conciencia de nuestro entorno, ¿qué es lo que queremos hacer? queremos pertenecer a ese entorno, ¿no? Entonces, eh, hay un montón de, de capacidades. Cuando nosotros llegamos acá, todo ser que llega a este campo, a esta experiencia de vida, llega con la glándula activada. Pero a medida que van pasando, entre los seis y 7 años, es como que eso se empieza a atrofiar. Y es también en gran parte... Por ese proceso que va pasando, que yo empiezo a cerrar capacidades para poder encajar. Claro. Porque si yo capaz voy al jardín y cuento que estoy hablando hoy a la mañana con un arbolito, con unos enanos que había en el arbolito, me van a mirar y van a decir tantos locos. O que cerré mis ojos y de repente, de donde estaba, aparecí en la casa de mi abuela. Me van a decir,
2: hola, lo loco, entonces, van lo a apagarse. De los mandatos también de la familia, ¿no? que empiezan a influir. Ay, Yo quiero que vos seas jugador de fútbol, o yo quisiera esto, yo quisiera el otro.
1: Pero 100%, exactamente, exactamente. Y, y así se hacen las cosas, no se hacen de esta manera, esto es así, no digas esto. Todo eso también empieza a aplicar en todo ese proceso. Y más allá de que eso también está en nuestra memoria celular. ¿No? en esta memoria, nosotros llamamos en el método de la memoria humanidad, que tiene creencias, conceptos, juicios y prejuicios, que se activan, se empiezan a activar a esa edad, entre los 6 y 7 años se empieza a activar todo eso, y todo eso hace que me vaya metiendo como, como en una caja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que todo eso ayuda en ese proceso también de, eh, de ir apagando todas esas potencialidades.
2: Ahora, ¿qué es lo que ocurrió en un momento en Chile para que... Alejandro Jodorowsky, Maturana, Rolando Toro, Fresi aparecieran y desarrollaran eh, tantos eh, métodos para, o fueran realmente muy artistas, o abrieran la conciencia y, y con métodos que han trascendido los dif diferentes países, eh, se llevan Totalmente. a cabo.
1: Mirá, eh, yo, la explicación más lógica que le veo a todo eso es justamente la transferencia energética de Oriente a Occidente. Que lo hablan Todas las culturas, todas las culturas, ¿no? Eh, esta, esta energía que muchos le llaman la Kundalini de la Tierra o la Serpiente de Luz, la ciencia le llama el Electrojet o el Electrochorro, que es una energía que se asienta en las grandes cadenas montañosas y que ha estado asuntado en los últimos mil años en la cadena montañosa más grande, que es el Himalaya, sí. y donde se asienta esa energía eleva la frecuencia de toda la zona y de todas las personas que están ahí. Por eso, todo el despertar espiritual siempre venía de Oriente, de China, eh, India y el Tíbet. Pero esa energía se mueve cada 26.000 años y se ha comenzado a mover desde los años 80 a la otra cadena montañosa más grande que hay en el planeta, que es eh, la cordillera de los Andes. Y donde esa energía se asienta, empieza a elevar la frecuencia de toda la zona y de todas las personas que habitan esa zona. Y justamente Chile está un poquito más arriba que, que Argentina. Entonces toda esa zona también influye Argentina, pero sobre todo eh, a esa zona de, de Chile. Y es importante reconocer el rol de América también en estos tiempos, ¿no? Que Frecia esto lo, lo detrasa muy bien y para los que quieran profundizar sobre todo esto, ella tiene un documental gratis. En, en internet que lo pueden ver, esto es una producción chilena, mexicana y española que está en la página americalarevelacion.com
2: Ahí lo estamos subiendo en el sitio web igual, el ah
1: buenísimo, buenísimo Ahí ahí habla un poco de, plantea un montón de, 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 de información no que nuevamente, no digo a nadie que, que crea 100% lo que dice ahí fíjense que les resuena y que no les resuena pero si los hace investigar más, yo creo que ya es, es más que ganancia pero todas las culturas ancestrales hablaban de esta transferencia energética de, de los Himalayas a los Andes, de Oriente a Occidente. Eh, mismo las culturas precolombinas sabían toda esta información perfecto y sabían que después América iba a jugar un rol fundamental en, la, en los nuevos tiempos que vienen y es donde el encendido en luz del planeta comienza y para eso cada uno de nosotros nos tenemos que activar y encender.
2: Ahora es llamativo, es muy bueno. sí, sí. Eh, ahí lo estamos compartiendo. Es llamativo también como tantos pueblos diversos que por ahí en principio no se conocieron tenían una simbología sobre esto muy importante y una con un conocimiento también importante sobre lo que era la glándula piñal y la activación del tercer ojo. Eh, eh,
1: sí. Sí, totalmente, totalmente que obviamente toda esa información eh, venía de un mismo origen, ¿no? De un mismo origen de una civilización probablemente que, como se plantea, puede ser de este continente perdido de Mu, ¿no? Que estaba eh, en el Océano Pacífico y que eran seres muy evolucionados y que después se fueron, cuando ese continente se fue hundiendo, se fue hundiendo en un largo periodo, se fueron moviendo y se fueron moviendo primero América y de ahí se fueron a Oriente y toda esa información, ellos la tenían siempre muy claro, ¿no? pues se manejaban desde desde esos niveles de frecuencia desde otra conexión claro. y ah, obvio obvio que hay ahí un hilo conductor muy claro ¿no? de que esa, esas culturas tenían otra información que nosotros hasta a veces eh, las, las llevamos a menos ¿no? como diciendo todas esas cosas son, son locuras, no sirven para nada y demás
2: Sí, tal cual, pero como decías vos, eh, comprobar no se, no se pierde nada eh, y encima de eso es información nueva y, y bueno, estamos en momentos donde se pueden hacer cambios también, ¿no?
1: Estamos en momentos donde se pueden hacer cambios y estamos en momentos donde eh, nos estamos dando cuenta también que eh, eh, toda esta elevación de frecuencia que está pasando a nivel planetario nos hace a nosotros empezar a hacernos preguntas más allá de las clásicas preguntas que todos los seres humanos oigan en algún momento preguntarse quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy también preguntas de decir, de darnos cuenta que hay un sistema todo alrededor nuestro que tenemos que reconocernos también que nosotros lo creamos, eso es importante que nos demos cuenta, no no es que nos los impusieron, los creamos simplemente con la aceptación a veces. Pero un sistema que sabemos que está colapsando y que hay un montón de cosas que no nos cierran también de las cosas que nos van diciendo y que nos van explicando y que no nos llenan. Y por más que busque afuera tener más casa, tener más dinero, tener más chicas, tener no me siento lleno. Y, y que hay un montón de cosas que no me están cerrando. Entonces, justamente es cuando uno tiene que empezar a a buscar otras fórmulas. Estos tiempos son para empezar a buscar otras fórmulas, otras otras nuevas maneras de empezar a movernos y empezar a crear todos el planeta que queremos vivir. En vez de estar quejándonos constantemente, empecemos, empecemos a, a empoderarnos, empecemos a darnos cuenta de nuestro verdadero potencial que está dentro nuestro y empezar a movernos desde ahí.
2: ¿Cuándo es el próximo desde... seminario?
1: El próximo semestre es el 27 y 28 de agosto en Buenos Aires, en Capital Federal. Eh, esto dura 14 horas eh, en dos días, siete horas cada día, de 2 de, de la tarde a 9 de la noche. Con breaks, obviamente, no en el medio.
2: Claro, 27 y 28 de agosto.
1: 27 y 28 de agosto. Perfecto.
2: Exactamente. Eh, ¿Y cómo cómo puede ser la gente por ahí para contactarse? ¿Averiguar más información? ¿Hay algún evento ahí en Facebook sí. o en algún lado?
1: Sí, te puedo pasar eh, la página de Facebook, que sí. es Conexión Pineal Argentina. También eh, la página de internet es conexión, con X, puntocom Y me pueden escribir a mi email, es federico arroba puntocom
2: Perfecto. Eh, así que bueno, le vamos a pasar también esta info si no están escuchando a gente que estuvo últimamente con esto, que estuvieron escuchando los audios, y nosotros le decíamos, bueno, tienen que hacer el seminario porque realmente les va a sorprender.
1: Totalmente, totalmente. Es, es, es muy interesante toda la información que, que se entrega ahí.
2: Bueno, eh, Federico, un placer poder hablar con vos. Eh, nuevamente, gracias. Y espero verte pronto.
1: Eh, muchas gracias a vos. Sí, ojalá que nos vemos pronto. Gran abrazo.
2: Dale, igualmente. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Ahí pasaba Federico Caivano que es um, instructor certificado por Frecia Castro del método ciclopea de activación interna de la glándula pineal.
7: Es mi sol, mi dios, mi hogar Danzan ser cantos de los andes. Nuevo hombre que nace es la luz de América. Y mi lugar Cantos de los Andes Nuevo hombre que nace Es la luz de América
0: editores, textos clásicos de referentes de las ciencias sociales, materiales de calidad y excelente presentación que enriquecen el mercado editorial y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana. Conoce el catálogo en siglo21editores.com.ar Todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura. La Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles te invita a participar de talleres gratuitos en barrios y localidades. Muestras, certámenes literarios de cuento y poesía, salones de pintura, obras de teatro, conciertos, ferias y que visites el Museo de la Familia Gilense. Acércate al Centro Municipal de Cultura, en Rivadavia 752, o al Complejo Municipal Museográfico y Cultural, Mitre y 25 de Mayo. Búscanos en Face como Dirección de Cultura y Turismo SAG. Sintiendo tu pulso, caminamos con vos. 80 Mundos, Agencia de Viajes. Somos una pequeña empresa que desde 1996. Trabajamos en la promoción de viajes y turismo, generando y valorando la confianza con nuestros clientes. Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles, en Alsina 432, teléfono 02325 440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www.80mundos.tour.ar ...y conocen nuestras propuestas... 80 Mundos... ...Agencia de Viajes... ...Frigorífico Constanzo... ...verdaderamente del campo... ...a su mesa... ...tenemos los mejores cortes de cerdo... ...lechón, cordero, chivito... ...y todos los productos de granja... ...visita nuestros locales en San Andrés de Giles... ...Rivadavia y Suero... ...en Mercedes... ...Avenida 17 entre 26 y 28... ...en Luján... ...Avenida Carlos Pellegrini 1371... ...Búscanos en Facebook y conocen nuestras ofertas... ...Frigorífico Costanzo... ...verdaderamente del campo a su mesa. Acércate a la experiencia DirecTV con CG Comunicaciones... ...con DirecTV podés disfrutar de la cobertura más completa... ...de las mejores ligas de fútbol del mundo. Llegamos a todos lados... Más de 54 canales en HD. Podés mirar online lo mejor de DirecTV. Donde y cuando quieras desde tu computadora, tablet o teléfono celular. Además, podés grabar en vivo todos tus programas favoritos. DirecTV tiene la mejor imagen y el mejor sonido. Comunicate al teléfono 02325-1568-5085... ...o 02325 442614 ...visita nuestro local... ...en Rivadavia 674 San Andrés de Giles... ...también, somos agente oficial de Movistar... ...acercate y conoce a CG Comunicaciones. Gastaldi, todo para el campo y la construcción... ...somos una empresa familiar con 45 años de experiencia en www.maslimpiobio.com.ar y conoce nuestra línea de productos. Carolina Galecio, psicopedagoga, para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir, diagnosticar y tratar dificultades en niños y adolescentes, para orientar y posibilitar la mejor elección de cada sujeto en su realización vocacional. Comunicate al teléfono 02325-1556-6434. Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre. Cancha de Papi Fútbol del Club Social y Deportivo. Alquiler de turnos para fútbol femenino y masculino. Hockey femenino y masculino. Cumpleaños y eventos para grandes y chicos. Contamos con inflables... Camas elásticas y mucho más para que tu cumple o evento sea el mejor. Llámanos al 02325 1556 0079 o acércate a Moreno 165. Cosmetóloga Cristina Jaina. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia punta de diamante. Turno al 0325 1545
1: 9651. No tiene ningún sentido cortarse una pierna para venderla y después comprarse zapatos. Por eso, a ustedes mis queridos caribales les digo, a tratarse con amor, a atentar la neurona, a seguir laburando, a gozar de las cosas lindas, incluida la democracia. Mientras tanto, bu
2: compadre, aquí! Flash Desinformativo Los aceites vegetales pueden ser dañinos para tu salud Utilizar aceites vegetales de semillas, de legumbres o de frutos secos Es una práctica cada vez más habitual en cocinas de todo el mundo Muchos los consideran un sustituto saludable de la manteca Porque tiene fama de contar con menos grasas saturadas que esta Y son más baratos que el aceite de oliva sin embargo, algunos estudios han puesto estas afirmaciones en entredicho en los últimos años, alertando de que los aceites que se comercializan como vegetales no son tan buenos como se cree. De hecho, pueden llegar a ser perjudiciales para nuestra salud, dicen los especialistas. Y es que vegetal no siempre es sinónimo de saludable. La culpa la tiene y principalmente el omega 6 que contiene que puede llegar a causar una inflamación dentro de nuestro organismo, aumentando la posibilidad de que padezcamos enfermedades como la artritis, la depresión o el cáncer de piel, entre otras. Otros estudios hablan de alteraciones hormonales y de daños en el sistema reproductivo y neuronal. El australiano David Gillespie hizo su propia investigación, tal como relata en su libro Toxic Oils, Aceites Tóxicos, y llegó a la conclusión de que algunos aceites vegetales son peligrosos para la salud. Dice que sus supuestos beneficios están basados en la, falta, eh, la falsa ausencia de que las grasas saturadas son malas por el colesterol. Pero no hay evidencia científica sobre tal cosa y algunos estudios probaron de hecho lo contrario, dijo Gillespie. ¿Y en qué caso se aplica esta teoría? Y bueno, te contamos algunas de que de los aceites vegetales cuyo consumo, según los especialistas, deberías evitar o reducir en la medida de lo posible. Uno, el aceite de girasol. Una investigación de la Universidad del País Vasco, en España, publicada en el 2012, demostró que algunos aceites, como el girasol, contienen ciertos compuestos orgánicos llamados aldeídos, supuestamente relacionados con trastornos neuronales y algunos tipos de cáncer. De acuerdo con María Dolores Guillén, responsable del Departamento de Farmacia y Ciencias de Alimentos y es coautora del estudio, los aldeidos contaminan el entorno y pueden ser inhalados y permanecen en el aceite incluso después de haber sido calentado. Según los científicos, los aceites de girasol y de linaza, sobre todo el de girasol, son los que tienen una mayor cantidad de estos compuestos, mientras que el aceite de oliva los genera en mucho menor cantidad. No pretendemos alarmar a la población, pero los datos están ahí y hay que tenerlos en cuenta, dijo Guillén. Gillespie es más rotundo al respecto. A los niveles que los consumimos estos aceites son menos tóxicos que ingerir veneno, dijo. Después, en segundo lugar, lo tenemos al aceite de maíz. Tanto el aceite de girasol como el de maíz tienen un alto contenido en grasas poliinsaturadas. Tal y como lo explicó Martil Grothbelt de la Universidad de Montfort en Leicester, Reino Unido, eh, los aceites de girasol y de maíz son buenos siempre y cuando no se utilicen para freír o cocinar. Es una simple cuestión química, algo que pensamos que es saludable para nosotros se convierte en algo muy dañino a temperaturas de fritura, agregó Grothbelt, quien investigó personalmente la cuestión. Según Grover, es mejor utilizar aceites de oliva pues contienen menos componentes tóxicos y estos son menos perjudiciales para el cuerpo humano. De hecho, su investigación sugiere que es mejor cocinar con mantequilla, con manteca, que con aceite de maíz. Si pudieras elegir entre manteca de cerdo o la grasa de cerdo, elegirías siempre lo primero, dijo. 3. El aceite de canola. El aceite canola es uno de los vegetales, aceites vegetales más populares, su origen está en Canadá, y de ahí viene su nombre. Fue la industria de este país la que lo comenzó a desarrollarlo en 1978, modificando genéticamente plantas de colza. Era barato, fácil de cultivar y aparentemente saludable. Pero pronto comenzó a aflorar información sobre los perjuicios del ácido erúrgico que contiene este aceite y que puede llegar a ser tóxico. El aceite tóxico se comercializa como aceite vegetal, pero este concepto es irónico porque no existe tal cosa, dice Gillespie. Los aceites vegetales son extraídos utilizando procesos industriales que incluyen presión y calentamiento de las semillas. Los, eh, las consecuencias de consumir estos aceites pueden ser graves, dice Gillespie. Aumentan significativamente las posibilidades de que tengamos cáncer y de que nuestros hijos padezcan enfermedades autoinmunes, asegura. Y por último tenemos otros aceites de semillas y la margarina. El aceite que dice ser 100% vegetal es una mezcla de los restos de otros aceites y posee un poder químico altamente reactivo, muy oxidante. Es un aceite que produce un envejecimiento más rápido, dijo Juan Tejo, nutricionista de la clínica Metz en Chile. Según Tejo, esto no sucede con el aceite de oliva, que contiene ácidos grasos saludables para el corazón y que tiene un punto de cocción más alto, por lo que no se quema al cocinarlo. Gillespie coincide. Los aceites de fruta, oliva, coco, palma y aguacate, lo que sería para nosotros eh, palta, son buenos para la salud, explica. Los aceites malos, señala Gillespie, son los de las semillas de colza, girasol, Cártamo, salvado de arroz, semilla de uva y maíz, olos de leumbre, soja y maní, y la mayoría de los aceites de frutos secos. Sin embargo, muchos alimentos que consumimos contienen nuestros ingredientes. Para Gillespie, el problema radica en que cuando los componentes de estos aceites se disuelven en las células de nuestro organismo, se genera una oxidación, y lo mismo sucede con la margarina vegetal. Hasta otro flash desinformativo.
0: Este programa fue posible gracias a Siglo XXI Editores Municipalidad de San Andrés de Giles 80 Mundos Frigorífico Costanzo Gastaldi Surtectura Verónica Peloy, abogada, más limpio, Carolina Galecio, psicopedagoga, cancha de papi fútbol del Club Social y Deportivo, cosmetóloga Cristina Jaime. Una de las cosas que dijiste me parece muy acertada, aventurero, porque yo creo que esta vida es una saga, es una gran aventura.